0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną dr Michał Paszkowski. Witam Cię Michale.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj rozmawiamy o nowych projektach energetycznych w Polsce. Bardzo znaczących i wyjątkowych. Z zapowiedzi strony rządowej wynika, że będą budowane aż trzy elektrownie atomowe. Pierwsza ma zostać oddana na przestrzeni najbliższych 10 11 lat. Jeśli chodzi o lokalizację tych obiektów, to w grę wchodzi Pontnów koło Konina, także Lubiatowo, to w województwie pomorskim, nad samym morzem praktycznie. Jeśli chodzi o trzecią, lokalizację tutaj decyzji jeszcze nie ma, ale wymienia się Bełchatów. Jeśli chodzi o same lokalizacje, to może nie jest to dla nas w tych naszych rozmowach najważniejsze, natomiast najważniejsze jest to, jak te elektrownie atomowe wpłyną na sytuację energetyczną zarówno w naszym kraju, jak i w regionie Europy Środkowej. Jak popatrzymy na mapę z reaktorami atomowymi, z elektrowniami atomowymi w Europie Środkowej, To ta nasza część środkowa właśnie wygląda dosyć blado, bo mamy elektrownie atomowe na południu Czech, na południu Słowacji, mamy na Węgrzech, mamy oczywiście tutaj w naszym bliższym sąsiedztwie na Białorusi, w Niemczech, ale jednak ta przestrzeń tutaj w Europie Środkowej jest pozbawiona można powiedzieć, w dużym stopniu tej energetyki atomowej. No i co się teraz zmieni?
1: Niewątpliwie można powiedzieć, no zmieni się sytuacja energetyczna Polski, bezpieczeństwo energetyczne Polski zostaje zwiększone. Natomiast, no, też trzeba jakby pamiętać, że nawet te planowane elektrownie jądrowe, o których które tutaj wspomina rząd, no one oczywiście jakby nie, nie, nie zapewnią, jakby w pełni jakby moc wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Zgodnie z tym programem rządowym, który pierwszy został przygotowany w 2014 roku, później został zaktualizowany w 2020. Przewiduje się, że w okolicach 2035 energia jądrowa będzie odpowiadać za około 9% wytwarzanej w Polsce energii jądrowej, natomiast w 2040 około 16 wraz z budową kolejnych tutaj tych elektrowni jądrowych, poszczególnych reaktorów. Ale niewątpliwie jakby tutaj patrząc na sytuację energetyczną, no ona oczywiście ulegnie zmianie. Jest to jakby pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, czyli zapewnienie bardziej stabilnego źródła dostaw energii elektrycznej do do, do odbiorców. No ale też oczywiście jakby spowoduje, że w tym procesie transformacji energetycznej Polska będzie po prostu mniej emitować szkodliwych substancji, mniej emitować tutaj CO2 i to spowoduje, że zwiększy się konkurencyjność gospodarki Polski. Więc to są takie, można powiedzieć, na na szybko dwa kluczowe, można powiedzieć, elementy jakby i i te, te, te korzyści wynikające z budowy elektrycznej elektrowni jądrowej, natomiast tak jak wspomniałeś faktycznie tutaj jakby rozwój elektrowni jądrowych w Europie Środkowej miał miejsce i w dalszym ciągu gdzieś tam je, jest jakby ta, ta technologia jakby rozwijana tutaj głównie w, w Czech, czechach w Słowacji też jest planowana czy budowana elektrownia kolejny jakby reaktor w elektrowni PAX chociażby na Węgrzech natomiast no, też trzeba pamiętać, że te większość tych elektrowni ona jest na technologii e, rosyjskiej e, i zasadniczo w, w Europie Też trzeba wspomnieć, że że większość tych elektrowni, już patrząc szeroko jakby w całej Europie, większość tych elektrowni powstała przed ma około 30-40 lat i powstawała co najmniej przed 1990 roku. Więc tutaj, ale no niewątpliwie jakby trzeba powiedzieć faktycznie jakby te, te, te elektrownie jądrowe gdzieś w okolicach tutaj Polski są i, i ta technologia też jest w dalszym ciągu gdzieś tam rozwijana, a biorąc pod uwagę ten proces transformacji energetycznej na pewno będzie się patrzeć bardziej przychylnym po prostu okiem na tę właśnie technologię.
0: Czyli zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. A czy tym samym można powiedzieć, że zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne regionu? Czy ta energia, która będzie powstawała w tych elektrowniach może także zasilać inne systemy w innych państwach?
1: W pierwszej kolejności oczywiście trzeba patrzeć, że w Polsce 68% energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla i jakby program energii jądrowej ma przede wszystkim umożliwić zmniejszenie wykorzystania tego źródła energii, więc oczywiście jakby w pierwszej kolejności te, ten program jądrowy, który jest przewidywany przez rząd jest realizowany, on jego, jego zadaniem, kluczowym jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale biorąc pod uwagę, można powiedzieć, sy- cały system elektroenergetyczny w, w Europie, no to niewątpliwie jakby są realizowane Polska z importerem energii elektrycznej, z Niemiec, czy z Litwy, więc są interkonektory i nawet w przypadku funkcjonowania takiej elektrowni jądrowej jest możliwość po prostu nawet handlowania tą tą energią, która jakby można powiedzieć docelowo jest tańszym źródłem energii niż chociażby tutaj węgiel, który jeszcze dodatkowo przez wiele lat, czy od od wielu lat jest obciążony chociażby tymi tutaj opłatą wynikającą z systemu europejskiego handlu emisjami, więc podsumowując, tak jakby w pierwszej kolejności bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale jakby handel energią elektryczną jakby no, tutaj na pewno będzie miał miejsce i chociażby pewnie też z tych, z tych elektrowni.
0: Najwięcej energii elektrycznej w skali Europy uzyskuje się właśnie z atomu, na drugim miejscu jest gaz, na trzecim węgiel. No w skali Polski to tak jak powiedziałeś około 70% energii elektrycznej uzyskujemy z węgla, czyli korzyści dla środowiska niewątpliwie tutaj będą bardzo ważnym czynnikiem, jednym z tych najważniejszych. No ale porozmawiajmy trochę o gazie, prawda? No może z gazu aż tyle energii elektrycznej w Polsce się nie uzyskuje, ale w innych państwach to już może wyglądać trochę inaczej. Czy w związku z tym, no właśnie budowa elektrowni atomowych to jest także takie zbudowanie niezależności od tych dostaw gazu rosyjskiego?
1: To znaczy raczej w w mniejszym zakresie, jakbym to oceniał. W tej chwili akurat gaz ziemny odpowiada za około, mówi się, 11% wytwarzanej energii elektrycznej w Polsce. Natomiast zgodnie z tymi programami rządowymi, nadal gaz ziemny będzie odgrywał kluczową rolę. Jakby jest to efekt też oczywiście realizowanych projektów energetycznych, chociażby Baltic Pipe, Terminal LNG, czy te interkonektory, które, które w tym roku powstały, jak GIP, czy będą no, zaraz oddane do eksploatacji połączenie, czyli Polska-Litwa oraz połączenie Polska, Polska-Słowacja. Więc w dalszym ciągu raczej przewiduje się, że, że węgiel będzie odgrywał tą kluczową rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej. Jest wiele projektów realizowanych w Polsce jego węgiel, węgiel czy gaz? gaz? gazowych, czyli jakby zmiana, zmiana właśnie źródła wykorzystania i wytwarzania energii elektrycznej z węgla na, na gaz ziemny, no to jest po prostu prostszy i najszybszy proces, natomiast no tak jak mówimy tutaj o budowie elektrowni jądrowej, no to pierwsza budowa w ogóle ma się rozpocząć w okolicach 2026 i, i ma się zakończyć w okolicach 2033 pierwszych tych pierwszej elektrowni, pierwszych reaktorów, więc tutaj raczej trzeba jakby wspomnieć, że w dalszym ciągu gaz ziemny będzie odgrywał ważną rolę w, w, w tym procesie wytwarzania energii elektrycznej, nie, nie, nie licząc oczywiście też jego ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o tutaj wytwarzanie nawozów sztucznych, tak? czyli cała petrochemia i czy chemia, no ale też oczywiście w jakimś tam zakresie chociażby funkcjonowania rafinerii, więc, więc jakby raczej trzeba pamiętać, że, że ten gaz pozostanie i będzie jakby wytwarzany, w, jakby będzie wykorzystywany w w Polsce do wytwarzania energii elektrycznej również. Jesteśmy świeżo po połączeniu, tak, PG, Nigę i
0: Orlenu. Jak ta sytuacja tutaj wygląda?
1: Jeżeli chodzi o proces połączenia tych firm zakończył się, natomiast no, tutaj można powiedzieć, że na tym etapie dopiero będzie jakby stworzona jakby struktura nowej, nowej firmy wewnątrz, wewnątrz, natomiast faktycznie tutaj już cały proces połączenia, czyli zarówno PKN Orlen z, Orl, z, jakby PKN Orlen z Lotosem, jak i z już, już się zakończył, tak, czyli połączenie tych głównych firm, natomiast w tej chwili z tego, co, co gdzieś można wyczytać tego typu informacji, no to jakby będzie trwała po prostu, będzie trwał proces budowy całej struktury wewnętrznej nowego nowego podmiotu.
0: Budowa tych nowych elektrowni atomowych w Polsce to jest bardzo długi i żmudny proces i też wybór tych partnerów pewnie też nie jest do końca taki prosty, przynajmniej z naszej perspektywy tak to wygląda, bo będziemy mieli partnerów amerykańskich i koreańskich. Jeśli chodzi o trzecią elektrownię, to tutaj jeszcze jest znak zapytania. Za jakiś czas dopiero mamy poznać tego trzeciego partnera. Co możemy powiedzieć o technologiach? Czy one się bardzo różnią od siebie?
1: Nie, akurat jeżeli chodzi o technologię tutaj koreańską i amerykańską, ona dużo się nie różni, dlatego, że tak naprawdę powstające w Korei elektrownie, one bazowały na na technologii amerykańskiej. To były, pierwotnie to były po prostu technologia amerykańska, natomiast Koreańczycy z biegiem lat jakby budowy swoich elektrowni rozwijali tą technologię, ale w dalszym ciągu tutaj trzeba powiedzieć, że że to jest technologia mocno porównywalna do, do amerykańskiej. Natomiast to, to, co jeszcze wspomniałeś na początku i jakby jakby wskazywałeś jakby na ten długi okres budowy w ogóle elektrowni, no to tutaj trzeba dodać, że pierwszy, e, pierwsze wzmianki w ogóle o budowie elektrowni jądrowej w Polsce z tego, co ja że to pojawiły się w 2005 roku w, w takim dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku i wówczas przewidywano, że elektrownia jądrowa w Polsce pierwszy reaktor powstanie w latach 20 2021-2022, więc faktycznie ten proces wyboru i jakby tutaj partnerów do współpracy jest długotrwały, w ogóle jakby podejście do, do, do realizacji tego typu projektu no jest bardzo, bardzo po prostu no, długie tak? i to powoduje właśnie, że, że trzeba bardzo dobrze te oferty wszelkie by po prostu przeanalizować, a w tych, które były brane pod uwagę, oprócz tych wspomnianych, czyli koreańskiej oraz amerykańskie, też francuska firma EDF. Natomiast faktycznie, no, to jest długi proces, ale trzeba liczyć, że no, w przyszłym roku mamy wybory, ale jakby trzeba liczyć, że, że tutaj niezależnie ewentualnie jakichś zmian na, na, na szczeblach władzy, no to jednak ten proces budowy elektrowni jądrowej będzie, będzie realizowany będzie kontynuowane, no bo no to jest po prostu kluczowe, jakby w perspektywie kilkunastu najbliższych lat, żeby zmienić po prostu sytuację energetyczną Polski.
0: Jakie są zagrożenia dla tego typu inwestycji? Co może spowodować, że one będą się opóźniać na
1: przykład? No tutaj trzeba wspomnieć chociażby o, o jakby w ostatnim czasie, no to pandemia, tak? Ona akurat, nie mówimy akurat o przypadku Polski, natomiast jakby to, co można jakby się scharakteryzować sytuację generalną w, 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 na świecie, no to przede wszystkim właśnie w ostatnich latach no to pandemia, ona spowodowała, że ten proces budowy elektrowni uległ lekko jakby wydłużeniu, natomiast tak, no też chociażby jest wiele innych też oczywiście jakby tutaj czynników ostatnio jakby oddana do eksploatacji elektrownia, trzeci reaktor tutaj w elektrowni Finlandii oku Ljolno, chyba tak się wymawia tą, 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 ten, tą, to, to miasto i tą elektrownię, no to, to tam 13 lat dłużej budowano o elektrownię jądrową, więc jest to można powiedzieć element jakby, znaczy jakby długotrwały, przede wszystkim finansowanie. Tutaj jakby kwestia, kwestia po prostu zapewnienia odpowiedniego finansowania. Z tego co wiemy, pierwszy ten elektrownia jądrowa na tej technologii amerykańskiej firmy Westinghouse Nuclear, ona będzie realizowana we wsparciu tutaj rządu. Natomiast przewiduje się, że te kolejne elektrownie jądrowe one mogą być realizowane bez wsparcia rządowego, bardziej jakby charakter komercyjny, stąd też ten list intencyjny, który ostatnio był podpisany pomiędzy tutaj firmami PG i zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin razem z koreańską firmą. No tutaj jakby przewiduje się, że to będzie bardziej tutaj jakby można powiedzieć komercyjny komercyjny projekt. Ale jakby niewątpliwie po prostu są to, tak jak wspomnieliśmy, bardzo długie inwestycje. No i jakby tych problemów po prostu może być masa.
0: Kolejna rzecz, która tutaj się pojawia w tej dyskusji o elektrowniach atomowych, to bezpieczeństwo oczywiście, prawda? No bo gdzieś tam z tyłu głowy zawsze ten Czernobyl będzie się pojawiał. Co możemy powiedzieć właśnie o bezpieczeństwie takich inwestycji, takich obiektów w skali Europy? Przypomnijmy, tutaj warto chyba podkreślić, że no, elektrownie atomowe, można powiedzieć, są powszechne w zachodniej części Europy, szczególnie jeśli chodzi o Francję, tam około 60% energii elektrycznej uzyskuje się właśnie z elektrowni atomowych, czyli no jakby nie boją się, prawda, Francuzi, zresztą nie tylko oni.
1: Tak, faktycznie, no, na pewno no, tak jak każda technologia, no, może gdzieś na jakimś etapie być wadliwa, są ewentualnie tutaj potrzebne jakby jakieś te modyfikacje, ale też trzeba pamiętać, tak jak wspomniałeś, jakby tutaj Francja jest najlepszym tutaj przykładem, gdzie no tutaj elektrowni jądrowych jest, jest bardzo dużo, ponad bodajże chyba 50 reaktorów jądrowych, więc no to państwo tak naprawdę właśnie korzysta na, na najwięcej na tej technologii w, w tutaj, tutaj w Europie, stąd też chociażby oczywiście tutaj propozycja jakby i oferta francuskiej firmy EDF, natomiast bezpieczeństwo mi się wydaje, że jest raczej zapewnione no tutaj co, co roku, czy, czy jakby takie większe są realizowane prace modernizacyjne tego typu elektrowni jądrowych i chociażby te problemy na ostatnim, w ostatnim czasie, że chodzi o ceny gazu ziemnego w, w, w Europie, one też w jakimś zakresie były właśnie spowodowane i te wysokie ceny były efektem tego, że elektrownie jądrowe we Francji no, nie wytwarzały tyle energii elektrycznej Ile, ile, ile trzeba, tam około 30 reaktorów było wyłączonych z uwagi na potrzebę po prostu sprawdzenia odpowiednich e, tam elementów e, system, systemowych, więc tutaj trzeba szeroko powiedzieć, że, że te bezpieczeństwa jakby zapewnione. Są oczywiście te przykłady, o których wspomniałeś, jak chociażby Czarnobyl, czy, e, czy, czy, czy w Japonii, e, też e, jedna z, z elektrowni jądrowych e, miała mia, jakby, no, została z, pod wpływem wydarzeń została tutaj w jakiś sposób wyłączona i był wyciek tej substancji niebezpiecznych. Zasadnicze trzeba powiedzieć, że są bardzo indywidualne, jednostkowe przykłady a zasadniczo jakby jest to bardzo sprawdzona i, i bezpieczna technologia.
0: I tego się trzymamy i czekamy jak te inwestycje będą się rozwijały i też jakie będą miały wpływ właśnie na rynek energetyczny w naszej części Europy, nie tylko w samej Polsce. Bardzo dziękuję Ci Michale za to podsumowanie i za ten świeży komentarz. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.